0: C'est bien ça C'est la différence Qui a jolie. Je suis un blanc Mon sang est noir Et moi, moi j'adore ça
1: Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Radio Diferencia Hoy, 8 de marzo, hacemos huelga con palabras Exigimos, como mujeres y como personas que somos, los derechos que merecemos y que no se nos reconocen Hoy decimos basta, basta de desigualdades, basta de la brecha salarial y del techo de cristal Basta de injusticias y de censuras No declaramos la guerra a los hombres, no declaramos la guerra a nadie, cambiamos la vida No somos ni amargadas ni insatisfechas, nos gusta el humor, la risa pero sabemos también compartir los duelos de las miles de mujeres víctimas de violencia. No somos proabortistas, somos proopción. Juntas somos más. Nuestra identidad es múltiple, somos diversas. Vivimos en el entorno rural y en el entorno urbano. Trabajamos en el ámbito laboral y en el de los ciudadanos. Somos payas, gitanas, migradas y racializadas. Nuestras edades son todas y no, sabe y no sabemos lesbianas, trans, bisexuales, inter, queer, hetero. Somos las que no están, somos las asesinadas, somos las presas, somos todas, juntas hoy, paramos el mundo. Por cada una de nosotras, femenina, plural.
0: tiene tu nombre
1: Hoy contamos con Ana María Pérez del Campo, una de las mujeres más luchadoras de nuestro país. Nació el 19 de mayo de 1936, 25 años más tarde y a punto de tener a su tercer hijo, decidió abandonar su casa para comenzar un proceso legal y conseguir el divorcio. Nueve largos años tardó en conseguirlo. Desde ese momento empezó su lucha por los derechos de las mujeres. Por esto, Ana María ha sido premiada en varias ocasiones. Fue galardonada con el premio Comadre de Oro en el año 1995 y premiada por la promoción de valores ...de Igualdad en el año 2009... ...además es medalla de oro al mérito en el trabajo del año 2007... ...y medalla a la solidaridad... ...hoy tenemos la suerte de poder contar con ella... ...les dejo con mi compañera Iciar Agudo que conducirá esta entrevista.
2: Buenos días, pues sí, Ana María es seguramente... ...una de las mujeres que mejor conoce lo que es luchar sin cesar... ...por los derechos de las mujeres... Unos años más tarde de conseguir el divorcio, en 1973, creó la primera asociación española de mujeres separadas. Durante los siguientes 10 años dio charlas sobre el divorcio por toda España. Además, colaboró en la propuesta de ley del divorcio aprobada en el año 1981. Buenos días, Ana María, y bienvenida.
3: Buenos días a vosotras. Buenos días a las mujeres que hoy seguimos luchando.
2: ¿Cómo es la Ana María que decide dejar todo para luchar por ella misma y por las demás mujeres en plena dictadura franquista? ¿Qué es lo que le hace que luche durante nueve años
3: sin parar? Es imposible vivir y no luchar cuando los derechos de más de la mitad de la población estaban quebrantados. Y por lo tanto las mujeres podíamos hacer solo dos cosas, llorar o luchar, yo opté por luchar.
2: Eres fundadora de la primera asociación de mujeres separadas y divorciadas. ¿Fueron difíciles los trámites para poder llevarla a cabo?
3: Sí, sí, fueron difíciles porque además era estaba todavía eh, el dictador eh, con vida y las eh, personas teníamos que pasar la, eh, por la Dirección General de Seguridad, por eso me, no me gusta nada la Comunidad de Madrid es donde estuvo antes la Dirección General de Seguridad. Teníamos que pasar por ahí y algunas pasamos e ingresamos en los calabozos. Había persecución contra, ¿qué? contra la mujer por defender sus derechos. Eso era imposible tolerarlo y nosotros lo hicimos. ¿Cómo conseguimos el permiso? Engañando. Conseguimos el permiso engañando. Colocamos a una presidenta que realmente eh, iba a decir lo que ella pensaba y lo que ella pensaba era que había que rezar por los maridos, por eso nos dieron el permiso. Entonces, eh, eh, una vez con el permiso y antes del permiso, nosotras hemos luchado ...siempre y seguimos luchando siempre... ...y ahora quiero decir una cosa... ...no estoy en absoluto de acuerdo... ...con que esto hay que hacerlo despacio... ...porque poquito a poco... ...no se consigue nada... ¿eh? ...y se lo digo a la señora Rimadas ...poquito a poco no se consigue nada... ...pero además es que llevamos tres siglos luchando... La mujer dijo no en voz alta, le costó su cabeza a Olimpia de Gaulle en la Revolución Francesa.
2: Después de tanta lucha, en el 1991 abriste el primer centro de atención, recuperación y reinserción de mujeres maltratadas. ¿Volvió sí. a ser la misma lucha tan dura o la sociedad había avanzado
3: en este tiempo? Mira, las sociedades avanzan. Avanzan eh, eh, para bien o para mal y avanzan porque es imposible eh, que el el hombre permanezca el hombre y la mujer permanezcan quietos y para, pero avanzan en la dirección opor, oportuna pero esos avances se consolidan en la práctica nosotros hemos avanzado, pero la práctica no hemos conseguido. ¿Qué, ¿Qué es lo que no hemos conseguido? Que las mujeres y los hombres ganen igual, que las mujeres sigan con vida, que no soporten la discriminación, eh, que no sean utilizadas ni en política ni fuera de la política. Entonces... Eh, eh, ...mientras eso no sea un hecho real por el que no haya que luchar... ...la igualdad no se ha conseguido.
2: ¿Y crees que esto puede ser porque a los altos cargos no les interesa... ...que nosotras tengamos los mismos derechos que los hombres?
3: Naturalmente, la desigualdad y la discriminación... ...y las funciones dispares entre uno y otro sexo las ha hecho el poder... ...y el poder ha sido patriarcal... ...es decir, ha sido masculino... ...entonces, no Se han eh, eh, condicionado la vida... ...con funciones específicas por el sexo... ...y hay que darse cuenta de que hombres y mujeres... ...tenemos cerebro... ...y el que decide es el cerebro... ...no es otra parte del cuerpo... No se puede tolerar, no se puede decir que estamos en igualdad cuando se está violando a las mujeres, se las está matando, se las está imponiendo trabajos con una brecha salarial eh, escandalosa. Yo no estoy hablando de eh, la igualdad como un discurso de palabra, sino como un hecho real. Cuando no haya que luchar por la igualdad, ...la igualdad se habrá alcanzado.
2: Todo esto que nos estás contando... ...ha sido escrito por Charon Nogueira ...en un libro que se publicó hace dos días... ...La mujer que dijo basta... ...¿por qué decides hacer de tu historia un libro?
3: Eh, sencillamente... Eh, eh, ...se hace un libro... para ...yo estoy ahí... ...para que pase la historia de España... ...a través de la vida de una mujer... ...pero... Lo importante no soy yo, lo importante es la historia en la que vivimos todas y la explicación de por qué no se pueden decir cosas como hemos alcanzado, ya no y por qué luchar, la lucha eh, es culpa de las leyes. No, perdone, las leyes están ahí, ustedes no cumplen las leyes. Y si no cumplen las leyes, sigue siendo un discurso vacío, hueco, guaro. Por lo tanto, eh, eh, tendremos que seguir luchando para que mi bisnieta, que acaba de nacer, pueda gozar de, y preguntarse, ¿pero hubo alguna vez que luchar por esto que ahora tengo? Solo entonces, solo entonces habrá alcanzado la igualdad.
2: Por último, me gustaría que mandases un mensaje de esperanza para todas las mujeres, en especial a las más jóvenes, como por ejemplo tu bisnieta que acaba de nacer, para sí. que sigan luchando como tú has hecho y seguirás haciendo durante mucho tiempo.
3: Mira, yo a las mujeres les digo que no se puede ser mujer y tener miedo. El miedo es que transmite el patriarcado y que la lucha por la igualdad es, la lucha, es una lucha... ...que mm, impulsa el cambio del sistema... ...mientras no cambie el sistema... ...mientras esté apoyado en los pilares del patriarcado... ...la situación seguirá siendo igual... ...nosotras las mujeres podemos parar el mundo... ...nosotras las mujeres podemos dar vida al mundo... ...o acabar con el mundo.
2: Pues Ana María, muchas gracias... Por estar aquí hoy con nosotras Sobre todo gracias porque seguro que sí que vas a pasar a la historia Como una mujer luchadora Gracias
3: Gracias a vosotras Vosotras sois la continuidad de la lucha Nada menos que empezó hace tres siglos Un abrazo solidario Igualmente
2: Hasta luego Ana María
3: Adiós
0: Nothing seems complete I stand up and I'm searching For the better part of me yeah, 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 yeah. I hang my head from sorrow So much State of humanity To find the strength in me, why's that? 'Cause I am a superwoman. Yes, I am. Yes, she is. See, when I'm a mess, I still put on a vest with an S. So much as, oh yes, I'm a superwoman.
1: mesa redonda del programa de hoy que dividiremos en dos partes. En primer lugar, tenemos el placer de contar con la presencia de Carmen Mota, profesora de la UCLM, dos trabajadoras de la Facultad de Periodismo, Milagros Cifuentes y Mari Carmen Fernández, y Marina Montero, profesora de SPACU. Bienvenidas a todas. Buenos
3: días. Doy Buenos paso días.
1: a mi compañera Arancha, que será la encargada de entrevistar a Marina.
2: Buenos días. Buenos días, Marina.
1: Eh, ¿Es más fácil dar clase a los chicos extranjeros que a los españoles? Pues...
4: No he tenido la suerte de trabajar con, con chicos españoles, siempre he trabajado con extranjeros desde, desde que empecé dando clases. Pero bueno, es una experiencia increíble porque aprendes muchísimo de otras culturas, de, de otras formas de pensar y te abre mucho la mente.
1: Entonces, ¿qué podrías decir qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
4: Lo que más me gusta es el aprendizaje, el aprendizaje continuo de, de sobre todo eso, de otra forma de, de ver el mundo... ...y que al final estás como viajando sin viajar a través de ellos. La verdad es que es un aprendizaje diario, es lo que más me gusta, sí.
2: ¿Nos podrías contar qué metodología
4: utilizas? Pues el método comunicativo. Nosotros, ya que trabajamos aquí en, en España, en Cuenca, eh, en un ámbito de inmersión... Utilizamos todos los métodos para, para que ellos se expresen de manera oral, que puedan reaccionar, que puedan defenderse en español y puedan comunicarse al 100% en cualquier situación. ¿Te has encontrado con obstáculos durante tu trabajo? Eh, ¿A qué te refieres? <risa> ¿Qué en...
1: Al ser mujer.
4: Pues la verdad es que no, porque en mi trabajo, o por lo menos en, la, en el mundo de enseñanza de español para extranjeros eh, domina mucho más la mujer, bueno, domina o sea, es más predominante la mujer que los hombres. Entonces, la verdad es que no me he encontrado en ninguna situación de. Eh, ¿Cómo se dice? Como de. Mm, cosa, algo negativo o algo contra la mujer. No, no lo he vivido.
5: Vale, muchas gracias. Gracias. La mesa va a continuar con la entrevista a Carmen Mota que la va a realizar Vanessa. Buenos días, Carmen.
6: Buenos días, Vanessa.
1: <risa> la arquitectura siempre se ha considerado un trabajo de hombres. ¿Por qué decidiste eh, iniciar esta carrera y tu familia te apoyó en la decisión?
6: Sí, bueno, yo lo decidí, creo que precisamente, eh, bueno, lo decidí siendo muy pequeña y por una tontería, la verdad. Vi un cartel, un póster, en el que había una niña, como de unos ocho o diez años, con un plano, con un casco de obra, y a mí, la verdad es que me transmitió como una sensación de empoderamiento esa niña que me gustó. Y bueno, fue una cuestión ya te digo caprichosa Lo que pasa es que es cierto que luego pues, me gustaban mucho las humanidades Me gustaban mucho las matemáticas Me gustaba mucho el diseño Me gustaba mucho dibujar las manualidades Con lo cual a nadie sorprendió nunca en mi casa Que finalmente me encantase por arquitectura Y me apoyaron muchísimo Yo la verdad es que he tenido mucha suerte en mi ambiente familiar. Mi madre y mi padre, pues ambos eh, son doctores en su materia, ambos han tenido cargos y ambos en casa. Yo he visto desde pequeña cómo las tareas se repartían pues la medida de lo posible funcionando como un equipo. En ese sentido es que yo creo que, que he sido una verdadera afortunada.
1: Según datos del país, el 51% de los profesionales de la arquitectura son hombres. Uh -huh. ¿Dentro de la profesión ves esa igualdad?
6: Sí, ya se ve esa igualdad. De hecho, cuando yo estudié en la carrera estábamos bastante igualados. Y recuerdo que una de, de mis amigas de clase decía que su abuela había sido la mujer, la primera mujer en estudiar en la Escuela de Arquitectura de la Politécnica de Madrid y, y era gracioso porque contaba que eran todos los baños masculinos y luego estaba el baño de Juani. Entonces, claro Efectivamente, en dos generaciones el cambio ha sido radical la, Las mujeres ahora Yo doy clase también en, eh, aquí en la Politécnica Y en arquitectura en Toledo Y estamos, sobre todo, yo creo que en arquitectura en Toledo Al 50% Si no, un poquito por encima
1: ¿Alguna vez te han dicho que no a un trabajo Por el hecho de ser mujer?
6: Pues manifiestamente no <ríe> Espero que no haya sido eh, El porqué oculto en alguna de las negaciones No, creo que no
1: y bueno, ya para finalizar, ¿qué
6: es para ti el feminismo? Eh, pues el feminismo, yo creo que la, la entrevista que habéis hecho antes a esta mujer, a Ana María, lo, lo ha definido perfectamente, ¿no? El, el feminismo es en sí mismo la lucha por reivindicar la igualdad, es que ni más ni menos que eso, además una igualdad que si bien yo he empezado esta pequeña entrevista diciendo que yo he sido una afortunada, eso no ha regalado. Y además es que creo que no tenemos que dejar esa reivindicación nunca. Ahora, afortunadamente, creo que ya somos tantas que es imparable y que hay que verlo desde, desde el... Lo positivo que, que tiene el tema. Pero yo, que ya digo, he nacido considerándome muy privilegiada por mi ambiente familiar, a mí me sorprende ahora cómo con 40 años, pues por ejemplo, amigas mías me dicen que, que soy muy afortunada por mi pareja cómo colabora en mi casa. Digo, más afortunado es él, porque más o menos estamos al 55 por mi parte y 45 por la suya. Eh, o, por ejemplo, eso, ver cómo la, las parejas o los maridos de muchas de mis amigas, al momento que ya se tienen hijos y que la casa empieza a suponer una carga de trabajo importante, son ellas. Pero es que hay muchos hombres todavía que, que no saben cocinar bien, que no saben organizar bien un día a día. Entonces, claro, yo que venía de un ambiente en el cual se estaba resuelto ver que en mi misma edad generacional... Mucha gente no lo resuelve igual. Para mí ha sido motivo de bastante sorpresa, por eso no está conseguido. Ahí están los datos de brecha salarial, de inseguridad, de muchas cuestiones, y animo a seguir reivindicándolo porque no está conseguido. Yo ya, y ya con esto acabo, a un arquitecto reivindicando mi profesión también, John Busquets, que decía que mucho cuidado porque el machismo muchas veces lo transmitimos las mujeres, mucho cuidado a lo que consentimos en casa. Porque cuesta trabajo efectivamente estar todo el día batallando y a la cresca, etc. Pero seguramente nuestras hijas verán mañana normal lo que les hagamos ver normal en sus hogares en la infancia. Así que no hay que dejarlo.
5: Pues muchas gracias Carmen.
6: Gracias a vosotras.
5: Muchas gracias a las dos y la siguiente entrevista la va a realizar María Vecina que se la va a hacer a Mari, a Mari Carmen Fernández.
2: A mí me gustaría preguntarte si se siente valorada como mujer en la universidad
7: Pues sí, la verdad que sí no, En mi caso no me he sentido nunca No sé Infravalorada Ahí está Entonces sí que es verdad que a veces Pues hay gente que, que Eso sí que lo hemos notado Que, que a lo mejor pasa y, y no nos saludan Cargos superiores a nosotras Por estar en la limpieza eso sí lo hemos notado. Por lo demás, pues valorada, sí.
2: ¿Por qué motivo cree que el trabajo de limpieza en su mayoría no lo ejercen hombres?
7: Pues hombre, hay hombres que también pueden ejercer limpiando, porque de hecho los hay. Lo que pasa que, no sé, hay trabajos que, que las mujeres a lo mejor pues um, tenemos más dedicación que lo puede tener un hombre, igual que viceversa. O sea que yo creo que nos podemos comparar más o menos.
2: ¿Y qué significa para usted el Día de la Mujer?
7: Pues es un día importante porque se nos valora y eso quiere decir que, que hemos avanzado bastante.
5: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti. Y la siguiente entrevista va a ser a Milagros Cifuentes, la conserje de nuestra facultad, que la va a realizar ICIAR Agudo.
8: Buenos días. Buenos días.
5: Llevas 25 años
2: trabajando en esta facultad ¿Cómo has visto el papel de la mujer en lo largo del tiempo?
8: Pues la verdad es que en esta casa somos afortunadas Porque desde el minuto cero que yo entré a trabajar aquí Hasta el día de hoy Se nos ha tratado de igual a igual Y, y o sea, no tengo bien, muy bien No he notado gran cambio desde hace 25 años al día de hoy ¿Y cómo, en ese valoras, sentido?
2: cómo valoras que a día de hoy en la conserjería de esta facultad solo trabajen mujeres?
8: ¿Aquí en esta? Bueno, pues meramente casualidad, porque tenemos muchos compañeros que son hombres, o sea que no, no estamos 50-50, pero vamos, es simple casualidad de que estamos solo mujeres aquí.
2: Y por último, ¿alguna vez has pensado en ser representante sindical para poder luchar por los derechos de las mujeres en el trabajo?
8: Pues muchas veces, de hecho está que yo tengo un marido que es sindicalista a 100% desde su nacimiento hasta el día de hoy, pero al final siempre por una cosa o por otra, por ser madre, tengo cuatro hijos, el tiempo, pff, no daba más de sí en mi vida. Pero no, no por ganas y por, por querer, pero el tiempo...
9: Pues muchas gracias.
8: Nada, a ti. Sí
9: hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser, hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer, hoy vas a mirar para adelante que para atrás ya te dolió bastante, una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa, hoy nació la mujer perfecta que esperaban a rotos sin pudores, la regla. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso Hoy vas a descubrir que el mundo
5: Ahora vamos a establecer una tertulia entre todas y me gustaría iniciar esta tertulia con una pregunta y es que ¿existe la brecha salarial?
4: Pues yo en mi caso la verdad es que no, bueno como he dicho antes también me, me muevo en un mundo que es verdad que hay más mujeres que hombres en, en los trabajos que he tenido y no lo he experimentado, sé que existe evidentemente, sé otros ejemplos, pero no lo he experimentado
7: en mis carnes. Sí, yo, por ejemplo, en mi caso, sí. En nuestro caso, en la limpieza, sí. Uh -huh. Un hombre cobra algo más que, que nosotras.
8: No, nosotros no en la universidad. Nada, igual. <risa> Igualdad
7: absoluta.
5: ¿Y qué piensas que un hombre cobre más que, que usted?
7: Pues, hombre, no me parece bien porque... Sí que es verdad que yo pienso que hay trabajos que, que los hombres realizan que las mujeres no los podemos realizar, según qué trabajos. Y ellos igual. Tampoco hay trabajos que ellos los hagan como nosotras, pero a la hora de, de hacer un trabajo, el mismo trabajo, yo creo que deberíamos de cobrar todos iguales.
5: He visto antes, bueno, no sé si ha sido a ti o a tu compañera que estabais trabajando, ¿no habéis hecho huelga hoy o sí que habéis hecho alguna de la plantilla? Mm,
7: no, yo de mi parte no he hecho.
5: ¿Y las demás? No. ¿Ninguna? Sí, yo. Y he es un... <risa> he un parón de
6: dos horas. Y servicios,
5: servicios mínimos. Y bueno, tú has comentado anteriormente que eh, el machismo tenemos muchas veces las mujeres la culpa de que, de que exista. A ver, la culpa. Es que yo el término culpa intentaría
6: evitarlo. La responsabilidad. Sí. Todos, indudablemente los hombres también. Pero como nos va en ello más a nosotras que a ellos, por eso reivindico la responsabilidad de, de ejercer la reivindicación de la igualdad también en el ejercicio de lo familiar, de lo cotidiano, de lo doméstico. A eso sí. me refería. ¿Y vosotras qué pensáis de...? Sí, yo
4: cuando estaba hablando estaba totalmente de acuerdo, sobre todo en la frase de tu pareja te ayuda en casa, o sea, es, es brutal.
6: Es demoledora. En realidad,
4: porque a lo mejor con todo este movimiento es bueno porque nos hemos parado a pensar también las mujeres, sí. en qué hacemos mal nosotras también, que son muchas cosas, sí. de aceptar, de asumir algo como normal. O sea, es que la lucha no es contra el hombre, evidentemente, es claro. contra el cambio que hay que hacer de, de mentalidad, todos, o sea... Hay que replantearse muchas cosas.
5: Sí, porque como dices tú, es... Me ayuda. No, no. realmente tú también estás ahí manchando, pues, todo. Compartimos casa. Claro, o sea, claro. En realidad, la palabra yo en casa, la palabra
8: te he hecho... Mm. He luchado porque desaparezca y al final ha desaparecido, pero me ha costado, ¿eh? El te he hecho, me has hecho a mí. Te he tendido
1: la lavadora. Te he hecho, te he hecho, te he hecho.
8: Digo, ¿Cómo que me has hecho? Plancho. ¿Se te ha olvidado? ¿Cómo que se me ha olvidado? Que también Mira, es. Fueron tu dos parte. frases que me costó, pero bueno, al día de hoy en casa eso y sobre todo educación, educación, o sea, educación. Sí, eso también en lo colegios, ha. En colegios, en casa, educación, educación y educación. Mm. Yo creo que es la única manera de.
5: Supongo que todas esto de los hijos y, y es muy importante lo que has comentado, que desde pequeños se, se imparte una educación que nosotros tenemos que dar ejemplo a, a lo que viene después. Y es que además
6: ellos van a ver normales lo que han visto como normal. Claro. claro. Entonces es que, es que ni siquiera es que o sea, yo supongo que porque acabé con una pareja eh, que, que comparte las tareas claro, Porque imagino que era lo que yo había visto como normal Entonces yo buscaba ya un tipo de hombre determinado
5: Claro, porque si no Las cosas no funcionan Hay otros
6: perfiles que para mí Pues no eran los que no pensaba que tenía castigo. que ser la <risa> vida
5: O sea que, que Por eso creo que,
6: que Un niño se hace adulto viendo normal Lo que ha visto normal de niño uh -huh. Es más fácil que así Vea como exigible, como normalizado Como no, que se lleve a cabo En el ámbito doméstico la igualdad y la educación, por supuesto Mira, yo creo que una de las alegrías Porque no, me imagino que lo das igual He recibido un montón de whatsapps Con imágenes, ¿no? con, con cartelitos, etc mm -hmm. eh, Qué fundamental es la educación De todos los que he recibido Uno me ha hecho especial ilusión eh, En el whatsapp de, de la clase de uno de mis hijos Que los llevo a un colegio público Con integración de distintas etnias, etcétera. Pues una de las madres Que mandaban estos cartelitos reivindicativos Es una madre musulmana Y una niña musulmana Digo, pues qué bien
5: Pues sí, la verdad es que sí Porque en esas culturas todo es muy distinto a la nuestra Exactamente,
6: o sea que llama una mujer musulmana A la cual he conocido pues, a través de un colegio que integra eh, Manda este tipo de... Pues creo que, que es bueno, que es buena señal Creo sí. que, que eso, pues que al final Yo el día de hoy lo contemplo como algo positivo Aunque queda mucho sí, sí. que hacer, somos muchas ya
5: Sí, cada vez somos más Y la verdad es que aunque quede mucho que hacer Ya se ha visto una evolución y, y eso es algo positivo sí.
4: Yo sobre todo En el tema de, por ejemplo, llamar Micromachismo, ¿no? Esto que está tan De moda, pero y tan necesario De cuestionar esas pequeñas acciones Que se contemplan como algo normal Y dices, es que no, o sea, no es normal Pero ni para el hombre, ni para Ni para la mujer Entonces, toda esa
6: revisión en realidad es positiva.
5: Pues muchísimas gracias por compartir esta mesa hoy con nosotras y esperemos que poco a poco la lucha continúe.
6: Y, y os voy a dar un último apunte sí, en relacionado con mi profesión. Yo creo que todavía hay, hay que estar mucho más atento donde no se presupone que está el problema. Es decir, yo por ejemplo en la arquitectura, pues lógicamente si llegas a una obra y hay eh, muchos operarios que, que no tienen el más mínimo nivel de estudios pues y tú llegas con 30 años, y pues a lo mejor es que hay ciertos piropos mmm, que tienes que saber enfrentarlos, que tienes que saber responder a tiempo, pero que, que van a estar ahí. Eh, pero es que esos son esperables Quizás los menos esperables Y con los que hay que ser más riguroso Es cuando ya provienen Pues no de, no de la gente que tiene un menor nivel de estudios Sino gente que se le presupone Un nivel de estudios y de oportunidades Como para que mejor no tus espaldas Empiece precisamente con los que no tienen estudios Pues hablar de cuestiones físicas de una mm. Es decir, que, que no olvidemos también Buscar los problemas donde no presuponemos que existan sí. Porque ahí es donde es mm, menos justificable Y donde prevalecen con mayor toxicidad
5: pues muchísimas gracias.
9: Gracias. Gracias. Vamos a ver. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente. Mira cómo pasa. Ja. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban a roto sin pudores. La regla